0: Herzlich Willkommen zu Trotz MS, der Podcast. Wir freuen uns, dass du uns zuhörst. Bei Trotz MS dreht sich alles um das Leben mit Multipler Sklerose. Wir sprechen mit MS-Betroffenen und ihren Angehörigen und auch mit Experten. Gemeinsam beleuchten wir die unterschiedlichen Facetten von MS, der Krankheit mit den tausend Gesichtern.
1: Ich denke, das ist auch mit das Wichtigste, dass die Therapie des, zum Lebensalltag des Patienten passt, dass er sich da eben nicht äh, umstellen muss oder sonst irgendwelche großartigen Einschränkungen
0: hat. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Trotzdem ist der Podcast. Wir begrüßen heute Alexander Bayer bei uns. Er ist MS-Fachkraft in der Neurologischen Klinik am Klinikum Stuttgart und betreut da seit mehr als zehn Jahren MS-Betroffene bei ihrem Therapiemanagement. Und wir haben ihn gerade auch quasi in seiner Praxis erwischt. Er hat uns ein bisschen, Zeit für, ein bisschen Zeit für uns genommen. Und ja, wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind. Hallo Herr Bayer. Hallo. Schön, dass Sie bei uns sind. Wir freuen uns sehr, dass Sie uns heute ein bisschen auch. was über Ihren Alltag als MS-Fachkraft ähm, erzählen werden. Bevor wir aber zum Thema kommen, äh, haben wir wie immer unsere Einstiegsfragen, unsere Entweder-Oders, bei denen Sie sich spontan für einen von zwei Begriffen entscheiden. Wenn Sie bereit sind, dann lege ich los. Ja, ich bin bereit, wir können anfangen. Perfekt. Kaffee oder Tee? Kaffee. Optimist oder Pessimist? Optimist. Impulsiv oder gut überlegt? Impulsiv. Zuhören oder das Wort ergreifen?
1: Das Wort ergreifen.
0: In der Freizeit lieber entspannen oder immer etwas erleben?
1: Etwas erleben.
0: Gemeinsam stark oder einsame Spitze?
1: Gemeinsam stark.
0: Innovativ oder altbewährt? Innovativ. Quantität oder Qualität? Qualität. Perfekt, das war's schon. <lacht> Herr Bayer, möchten Sie sich einmal kurz für unsere Zuhörenden vorstellen, wer Sie sind, wo Sie wohnen, was Sie vielleicht in Ihrer Freizeit unternehmen, wenn Sie eben nicht als MS-Fachkraft tätig sind.
1: Genau, also mein Name war ja schon genannt, Alexander Bayer. Ich wohne und arbeite hier in Stuttgart. Genauer wohne tue ich im Stuttgarter Osten. Und wenn ich nicht in der Klinik oder nicht für die MS-Patienten da bin, dann ähm, sind meine sage ich mal, hauptsächlichen Hobbys eigentlich ähm, gern Sport machen, vor allem Nordic Walking, ähm, gern und laut Musik hören und dazu noch, was sehr wahrscheinlich ungewöhnlich ist, ist stricken.
0: Sehr schön. Oh, ich wünschte, ich könnte stricken, ich kann nur häkeln. <lacht> Seit wann genau arbeiten Sie als MS-Fachkraft und wie sind Sie dazu gekommen?
1: Also genau habe ich äh, angefangen 2007. Ähm, es war eigentlich mehr oder weniger ein Zufall, also ähm, mein damaliger Chef hat einfach gemerkt, dass die Betreuung oder die Beratung der MS-Patienten einfach äh, viel zu kurz kommt im klinischen Alltag, sowohl was von Ärzten her angeht, aber auch von Pflegekräften. Und er hat mich dann gefragt, ob äh, ich mir das vorstellen könnte. Er möchte das gern hier bei uns in der Klinik äh, einrichten. Und ähm, ja, ich habe dann einfach äh, mir das überlegt und fand es dann sehr interessant, die Tätigkeit und habe dann damit angefangen, zuerst mit einer geringen Anzahl an Prozenten, aber im Verlauf hat sich dann einfach gezeigt, dass der Bedarf einfach enorm ist und deswegen hat man das so weit aufgestockt und jetzt mache ich das im Prinzip ausschließlich hier bei uns in der Klinik, die Beratung der MS-Patienten.
0: Und was genau gehört da alles mit dazu? Welche Aufgaben haben Sie?
1: Also, ich sag mal, dass die Hauptaufgabe oder die Tätigkeit, die ich hier mache, ist, gerade bei Patienten, wo die Diagnose das erste Mal gestellt wird, ist es ja so, dass in der Regel, oder nicht nur in der Regel, also ist es ist eigentlich immer so, dass Patienten kriegen die Diagnose erstmal vom Arzt mitgeteilt. Und dann ist es so, informiert mich der zuständige Arzt oder Ärztin, dass bei dem Patient, Patientin die Diagnose gestellt wurde und er jetzt darauf wartet auf ein Beratungsgespräch. Und dann treffe ich mich mit dem Patienten bei mir im Büro und bespreche dann den, mit dem Patienten, sage ich mal, rundherum alles, was, was die MS betrifft.
0: Und wie viele Patienten betreuen Sie ungefähr?
1: Also im Durchschnitt habe ich so, sage ich mal, so im Monat so zwischen 30 und 40 Patienten, die ich da betreue. Also man kann sagen, im Durchschnitt ist es in der Regel ein bis zwei Patienten, die die Diagnose neu bekommen in der Woche. Aber ich betreue und berate auch die Patienten, die zu uns kommen äh, für ihre, ihre Therapien oder wenn sie einfach aufgrund der MS jetzt wegen äh, Schüben oder Verschlechterungen äh, zu uns kommen, die betreue ich natürlich auch, also jetzt nicht nur die, wo jetzt die Diagnose ganz neu bekommen.
0: Sie haben es ja auch gerade schon angesprochen, dass viele Gespräche, diese Erstgespräche sind, wenn eine Neudiagnose erfolgt ist, aber natürlich eben auch viele Gespräche zum Thema Therapiemanagement stattfinden, beziehungsweise sie viele Betroffene auch beim Therapiemanagement unterstützen. Gibt es da Besonderheiten bei den verschiedenen MS-Therapien? Es gibt ja eine Vielzahl an Therapien und welche Aspekte sind da vielleicht grundlegend gleich wichtig bei den verschiedenen Therapien oder welche Unterschiede gibt es, die da zu beachten sind?
1: Ja, also wie Sie schon richtig gesagt haben, es gibt ja jetzt inzwischen eine Vielzahl an Medikamenten, was ja auch wirklich sehr sehr gut ist und auch finde ich auch sehr schön und sehr spannend, aber ähm, es sind natürlich die Unterschiede zum einen ähm, ist es ja die Darreichungsform, also es gibt ja Medikamente, die sind zum Spritzen, sich zum Selberspritzen, da ist natürlich das Hauptaugenmerk, dass ich den Patienten, Patientinnen zeige, wie spritze ich mich selber, was muss ich dabei beachten, wie funktioniert das Ganze, weil es soll ja der Patient dann zu Hause selber machen. Dann gibt es einige Medikamente in Tablettenform, ähm, auch da ist es so, dass man nicht bloß einfach sagt, ja, Tablette nehmen und gut, sondern zum einen gibt es natürlich da auch Nebenwirkungen, aber mitunter ist es auch wichtig, wann der Patient äh, die Medikamente nimmt und wie er sie einnimmt und was auch da für Nebenwirkungen zu beachten sind oder was man vielleicht machen muss als Patient, äh, um dass die Nebenwirkungen nicht so stark sind. Oder aber natürlich die was in der äh, jetzt auch immer mehr werden, sind die Medikamente als Infusion, die in der Praxis oder hier bei uns in der Tagesklinik gegeben werden, dass da einfach auch die Patienten wissen, wie läuft das Ganze ab, was ist da zu beachten, äh, wie läuft wie schnell ist das Ganze und, oder wie schnell läuft so die Infusion, dass sie da einfach auch gut Bescheid wissen. Einfach also die Sachen, die, sage ich mal, im Praktischen, im Alltag äh, auch für den Patienten, für die Patientin relevant sind.
0: Ja, und sich auch gut mit dem Alltag des Patienten vereinbaren lassen. Also so ist es, genau. So individuell, wie die äh, Möglichkeiten sind, die Sie gerade geschildert haben, sind ja auch natürlich die verschiedenen Lebensumstände der jeweiligen Patienten. Ähm, haben Sie da Erfahrungswerte, beziehungsweise können Sie aus Erfahrung berichten, dass ähm, die, Sie haben es gerade angesprochen, die verschiedenen Applikationsformen oder die Häufigkeit äh, eine Auswirkung haben auf die Akzeptanz ähm, der Therapie bzw. auch die Therapietreue der Patienten?
1: Ja, natürlich. Zum Beispiel bei der Infusionstherapie, da ist es ja so, da kriegt, muss der Patient zum Arzt oder zu uns kommen. Ähm, da ist auch was sage ich jetzt mal, die Regelmäßigkeit oder das in Anführungszeichen, ich habe was mal vergessen, ist dann relativ gering, weil wenn der Patient nicht da ist, dann, dann weiß man ja natürlich, oh, da ist irgendwas schiefgelaufen. Bei den ganzen anderen Sachen, die der Patient zu Hause und selbst durchführt, da ist es natürlich schon auch wichtig, dass man auch mit dem Patienten am Anfang bespricht, wie machen Sie es, dass Sie zum Beispiel keine Spritze oder keine Tablette vergessen? Gehen Sie auf was Altbewährtes, dass Sie ein Tagebuch führen, wo Sie es handschriftlich reinschreiben? Oder aber ähm, tun Sie Ihr Handy programmieren, dass Sie daran innert, erinnert oder aber nutzen Sie auch ähm, viele... Ähm, Firmen äh, bieten ja auch äh, Apps an, die ein, an die Einnahme erinnern, dass man einfach so Sachen, sage ich jetzt mal, äh, da zur Hilfe nimmt, wenn man jetzt schon weiß, äh, ich bin eher jemand, der vielleicht da nicht so dran denkt, äh, einfach zur Unterstützung
0: bei der Therapieanwendung zu Hause, sei es jetzt eben in Tablettenform oder wenn man sich selbst das Medikament spritzt, ist der Patient natürlich in seiner gewohnten Umgebung, in seiner, in seinem Wohlfühlbereich, aber für die Infusion, haben Sie ja auch schon gesagt, kommt er natürlich in die Praxis oder in die Klinik. Wie kann man die Therapieanwendung eben nicht zu Hause in der Klinik möglichst angenehm gestalten? Also wie kann der Patient sich vorbereiten, dass er sich wohlf wohlfühlt? Welche Aspekte gibt es zu beachten? Wie muss er sich da organisieren?
1: Also wichtig ist natürlich, dass man sich ähm, auch so zeitlich einplant, wie man ähm, für den Patienten natürlich auch am, am geschicktesten ist, sage ich mal in Anführungszeichen, ähm, dass auch sich wirklich äh, die Zeit einplant und nicht jetzt sagt, okay, ich muss jetzt heute Vormittag schnell in die Klinik und danach muss ich aber noch das und das und das ähm, erledigen, sondern dass man sich da auch, sage ich mal, auch vor allem danach äh, einen gewissen Zeitrahmen äh, einplanen, dass man da eben nicht mit äh, Termin überlagert ist, dass es das auch, sage ich mal, für den Patienten selber auch äh, ein Stück weit entspannt ist.
0: Stichwort Kontrolltermine. Ähm, welche Untersuchungen oder Tests führen Sie regelmäßig ähm, bei sich mit dem Patienten durch, um die Progression messen und dokumentieren zu können?
1: Inzwischen ist ja mit das wichtigste Instrument in der Neurologie äh, äh, das MRT, also die Magnetresonanztomographie, äh, die regelmäßig durchgeführt werden sollte, damit man einfach sieht, äh, anhand der Bilder, die da gemacht werden, ob es da irgendwelche Veränderungen äh, gibt. Ähm, dazu ver führe ich verschiedene Tests durch mit den Patienten, wenn sie bei uns sind. Da gibt es diesen sogenannten 25 Feet walk test also 25-Fuß-Lauftest, wo die Patienten, das sind so 6,8 Meter, auf Zeit äh, laufen und dann kann man einfach messen, wie lange haben sie dafür gebraucht und kann die ver äh, Ergebnisse vergleichen. Dazu gibt es den sogenannten Nine-Hole-Pack-Test, ähm, da müssen die Patienten ähm, so Holz- oder Plastikstäbchen äh, in eine Form reinstecken und auch wieder raus und auch das kann man äh, zeitlich messen und kann auch da vergleichen, ob da die Fingerfertigkeit, ob sich da irgendwas verändert hat. Und dann gibt es noch den Test für die Kognition, diesen sogenannten SDMT, Symbol Digital Modality Test, wo der Patient ähm, eine, eine Kognitionsaufgabe machen muss mit Zahlen und dazugehörigen Symbolen. Auch das wird auf Zeit gemessen und dann kann man einfach auch sehen, ob es da irgendeine Veränderung, eine Verbesserung, eine Verschlechterung gibt.
0: Und in welchen zeitlichen Abständen führen Sie diese Tests optimalerweise durch?
1: Also optimalerweise sollten die eigentlich schon alle drei Monate stattfinden. Allerdings äh, ist es so, dass die, ähm, sage ich mal, die Tests äh, immer nur dann gemacht werden, wenn äh, wenn der Patient zu seiner Behandlung, zu seiner Infusion zum Beispiel bei uns äh, in der Klinik ist. Aber die äh, Patienten haben ja in der Regel auch einen niedergelassenen Neurologen, Neurologin, zu dem sie regelmäßig gehen. Und die machen ja auch Tests oder tun auch äh, Nachfragen, wie es dem Patient so geht, ob er selber irgendwelche Veränderungen oder äh, Verschlechterungen so gemerkt hat, sage ich jetzt mal, um einfach da äh, ein Stück weit zu schauen, ob soweit alles stabil und gut ist.
0: Und empfehlen Sie den ähm, Patientinnen auch ähm, zwischen den Kontrollterminen in der Praxis oder eben bei den niedergelassenen Ärzten zu Hause eine ähm, Selbstmessung durchzuführen, soweit möglich?
1: Also ich sage schon, dass sie es, äh, sage ich mal, ein Stück weit so auf sich achten sollen, gerade auch was so Sachen geht an, wie beim es beim Laufen irgendwelche Veränderungen gibt äh, in der Gehstrecke, dass sie zum Beispiel sagen, Früher konnte ich so und so weit laufen, jetzt geht es eben nicht mehr so schnell oder so flüssig oder ich muss vielleicht auch öfter stehen bleiben. Aber auch, dass sie ihre Angehörigen, Freund, Freundinnen, Bekannte äh, damit ins Boot holen, dass, die, äh, dass sie die ganz äh, offen darauf ansprechen, dass sie äh, das widerspiegeln sollen, wenn sie merken, dass sich irgendwie was verändert oder so, dass sie da ganz offen den Patienten äh, darauf ansprechen.
0: Wo und wie können sich Patienten über MS, also über die Erkrankung selbst, aber auch über die Therapiemöglichkeiten oder das Leben mit MS informieren? Haben Sie da Quellen oder Anlaufstellen, die Sie empfehlen, gerade wenn Patienten zu Ihnen kommen, die die Diagnose gerade erst erhalten haben?
1: Ja, da gibt es zum Glück sehr viele Anlaufstellen. Also ich sage mal, das Wichtigste ist ja vor allem äh, der behandelnde Neurologe oder Neurologin, ähm, der normalerweise oder in der Regel ja den Patienten auch schon mal ein bisschen kennt, aber natürlich ich oder auch meine Kolleginnen, die hier in der Klinik sind, wir stehen immer zur Verfügung und sind immer der Ansprechpartner, wenn es irgendwie Fragen oder Probleme oder Schwierigkeiten gibt. Aber auch natürlich die verschiedenen Selbsthilfegruppen. Also hier in Baden-Württemberg ist es ja zum Beispiel die Amsel von der DMSG, die wirklich auch im Internet eine sehr gute Homepage hat, wo man sich sehr gut informieren kann. Aber auch natürlich die ganzen Betreuungsprogramme von den verschiedenen Medikamenten sind auch wirklich immer sehr gute Informationsquellen, wo man sich einfach äh, als Patient gut informieren kann. Und ähm, rate aber immer ein Stück weit ab, jetzt einfach so ins Internet zu gehen und Dr. Google, Dr. Wikipedia zu fragen.
0: Weil Sie es gerade angesprochen haben, an der Stelle natürlich auch noch mal kurz der Hinweis auf Trotzdem ist mein Service. Wir bieten ja auch eine, äh, ein Patientenprogramm ein, an, eine Telefonnummer, bei der sich jeder melden kann, der irgendwie Fragen und um MS hat. Das ersetzt natürlich nicht eine MS-Fachkraft oder eine MS-Nurse, die einen ganz persönlich vor Ort begleitet. Aber für all die, die diesen diesen Service vielleicht nicht unmittelbar haben, ist das natürlich auch eine tolle Alternative. Und wir hatten auch vor ein paar Folgen eine Podcast-Folge dazu. Da war Annika bei uns zu Gast. Man kann sich das anhören oder eben auch einfach direkt bei der Nummer an, äh, anrufen. Gibt es Themen oder Fragestellungen, mit denen sich Patienten besonders häufig an Sie wenden oder andersrum gefragt, gibt es Themen, bei denen Sie sagen, da wird eigentlich viel zu wenig drüber gesprochen, da gibt es eigentlich einen viel größeren Aufklärungsbedarf?
1: Meistens bei Erstdiagnose sind ja junge, äh, hauptsächlich ja Frauen, aber auch Männer, vielleicht gerade fertig mit der Schule, stehen in der Berufsausbildung oder am Anfang ihre, ihrer Arbeit. Da äh, taucht natürlich das, die große Frage an, kann ich das so weitermachen? Äh, gibt es da jetzt irgendwelche Einschränkungen oder Probleme? Ähm, oder aber auch, wenn Patient, Patient in der Partnerschaft ist, kommt es vielleicht auch schon zu den Fragen, äh, wie sieht's aus mit Familienplanung, Kinderwunsch, gibt es da irgendwelche Einschränkungen? Und natürlich auch äh, zu den Medikamenten, was muss ich da beachten? Was gibt es für Nebenwirkungen? Die Themen, die äh, Leider nicht so häufig angesprochen werden, weil einfach in unserer Gesellschaft zu stark tabuisiert sind, das große Thema Kontinenz. Da wird in der Regel nicht von vornherein einfach offen drauf äh, darüber gesprochen und äh, das ist was, wo es einfach auch viele äh, Unterstützungsmöglichkeiten gibt und äh, deswegen wäre es auch da gut, dass man da wirklich weiß, okay, da kann ich wirklich offen drüber sprechen. Das ist jetzt nichts, was, äh, wo ich jetzt äh, damit leben muss. Und welches Thema dann noch viel seltener äh, angesprochen wird und wo es aber auch äh, Probleme geben kann, ist das Thema Sexualität und ms ähm, aber auch da gibt es einfach viele, viele Möglichkeiten, wie man das, äh, sag ich mal, die gut unterstützen kann. Ähm, aber es traut sich halt natürlich nicht jeder, äh, da ganz offen und frei darüber zu sprechen. Das ist natürlich klar.
0: Ja, umso wichtiger, dass es, so wie bei Ihnen jetzt in, in Ihrem Fall ein festen Ansprechpartner gibt, zu denen man auch ein Vertrauensverhältnis aufgebaut werden kann, weil dann ist genau. es natürlich viel leichter, sich zu öffnen und auch über solche Themen zu sprechen.
1: So ist es. Und ich glaube, deswegen ist es auch so gut, dass man dieses mit den MS-Fachkräften oder MS-Nurses äh, äh, eingeführt hat.
0: Wir haben es eben ja auch schon einmal kurz gesagt, es ist alles so individuell und jeder hat natürlich sein eigenes Leben und seinen eigenen genau. Umgang mit der ja. Erkrankung. Können Sie trotzdem noch einmal abschließend zusammenfassen, welchen Tipp Sie so allgemein, wie es eben geht, für MS-Betroffene haben, wie sie mit ihrer MS bestmöglich umgehen können oder auch ihre Therapie bestmöglich managen können?
1: Also der wichtigste Satz, den ich, glaube ich, bei fast jedem immer sage, ist, dass das Leben genauso weitergeht wie bisher auch. Und zwar mit der Einschränkung, dass man jetzt halt eine medikamentöse Therapie machen muss. Und ich denke, das ist auch mit das Wichtigste, dass eben auch die Therapie des zum Lebensalltag des Patienten passt, dass er sich da eben nicht äh, umstellen muss oder sonst irgendwelche großartigen Einschränkungen hat. Und dass, wenn es halt Schwierigkeiten oder Probleme gibt, dass man sich halt wirklich rechtzeitig und offen ähm, einfach bei seinem Arzt, bei mir oder auch ähm, bei den sag ich mal, Hotlines meldet ähm, oder aber auch bei den äh, Selbsthilfegruppen äh, da den Kontakt sucht, dass man sich einfach austauscht, weil viele denken ja am Anfang, oh Gott, ich bin jetzt da ganz allein damit und muss jetzt damit zurechtkommen. Das ist überhaupt nicht so. Ähm, es, sind einfach, es gibt äh, leider viele Betroffenen und
0: auch da kann man sich dann auch gut miteinander austauschen. Ähm, wir sind schon fast am Ende von unserem Gespräch. Ich habe aber auch noch ein paar Sätze, die Sie gerne vervollständigen dürfen. Das heißt, ich gebe Ihnen den Satzanfang und Sie auch wieder ganz spontan sagen einfach, was Ihnen dazu einfällt. Okay. Ich engagiere mich leidenschaftlich in meinem Beruf, weil...
1: Es mir Spaß macht und ich sehr viel positive Rückmeldung von meinen Patientinnen und Patienten kriege.
0: MS-Fachkräfte sind eine hilfreiche Unterstützung im Therapiemanagement, weil
1: sie also einfach eine Brücke bilden zwischen Arzt und Patient.
0: Das zeichnet mich aus.
1: Dass ich eigentlich, äh, immer äh, gute Laune habe, äh, optimistisch bin und ich denke das kommt auch äh, in den Gesprächen immer ganz gut rüber.
0: Etwas wovor ich großen Respekt habe.
1: Vor den Leuten, die ein äh, Triathlon äh, absolvieren. Vor allem den Ironman. Das ist oh ja. schon sehr da habe ich Respekt davor
0: zurecht Recht. Ja. <lacht> Absolut. Ähm, darum muss sich niemand von seiner MS unterkriegen lassen.
1: Weil es einfach das Leben geht ganz normal weiter und es gibt einfach inzwischen so, so viele Behandlungsmöglichkeiten, dass man da eben äh, ganz positiv in sein weiteres Leben schauen kann.
0: Und das ist doch ein sehr schönes äh, Abschlussstatement sozusagen. Das war der letzte Satz und wir sind äh, am Ende von unserem Gespräch. Ähm, Lieber Bayer, ganz lieben Dank, dass Sie uns heute einen Einblick in Ihren Alltag äh, als MS-Fachkraft gegeben haben. Äh, ein sehr spannendes und wichtiges Berufsfeld ich finde, dass sie da ganz tolle Arbeit machen und MS-Betroffenen, sei es eben den Neu-Diagnostizierten, bei denen noch ganz viele Fragezeichen offen sind, als auch Leuten, die schon länger mit der Erkrankung leben, da so schön zur Seite stehen. Das ist sehr wichtig und vielen Dank, dass Sie uns daran haben teilhaben lassen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, war jetzt für mich auch, ich meine, ich kenne Podcasts natürlich, aber ist natürlich spannend, mal selber einen aufzunehmen. Vielen Dank.
0: Das war TrotzMS der Podcast. Wir hoffen, du bist auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, schau doch mal auf unserer Website www.trotz-ms.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Wir freuen uns auf dich.